0: Salut les mamans et les futures mamans! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, un épisode solo encore une fois cette semaine. Après vous avoir parlé durant quelques semaines de préparation à l'accouchement, d'entraînement durant la grossesse, aujourd'hui, j'ai envie qu'on saute de l'autre côté et qu'on parle de la préparation à la période postnatale. Mise en contexte, quand j'étais enceinte, je me sentais personnellement euh, très prête et confiante à accoucher. Euh, je trouve qu'il y avait beaucoup de ressources sur la préparation à l'accouchement, j'avais confiance en moi, j'étais super excitée, j'avais vraiment, vraiment hâte d'accoucher, mais j'avais la chienne du postnatal. J'avais vraiment peur euh, de comment mon corps allait être après l'accouchement. J'avais peur d'avoir super mal au périnée pendant des semaines et des semaines, euh, ce qui a fait en sorte que, étant donné que j'avais beaucoup de craintes par rapport à cette période-là, j'ai beaucoup lu et appris sur la guérison durant la période post-accouchement et euh, étant donné que je l'ai aussi vécu, cette période post-partum, post j'ai envie de... Te partager aujourd'hui mes apprentissages par rapport à ça parce que je trouve que on parle vraiment vraiment beaucoup de la période de la préparation à l'accouchement mais on parle très peu de la préparation au après j'ai rassemblé mes connaissances et aujourd'hui je t'offre mes huit meilleurs conseils pour te préparer à la période postnatale Étant donné qu'on s'informe tellement beaucoup au sujet du bébé, de l'allaitement, mais peu sûr, ben, qu'est-ce qui nous arrive à nous les mamans après l'accouchement? Ben, J'ai envie de dédier l'épisode au complet d'aujourd'hui à te parler de mes meilleurs conseils. Alors voilà, sans plus attendre, je te présente l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! À la fin de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu repartes avec plus d'outils, de connaissances au sujet de la période postnatale. Donc, j'ai regroupé ça en huit conseils et je commence direct, directement avec mon conseil numéro 1 pour mieux te préparer à la période Post et c'est de comprendre les changements à venir dans le quatrième trimestre, les changements au niveau corporel et émotionnel que tu pourrais vivre dans cette période-là. Donc, je trouve que, je l'ai nommé, mais une des meilleures façons de diminuer nos craintes, c'est de comprendre c'est quoi qui s'en vient tu sais, pour nous, les nouvelles mamans. Donc, euh, je t'invite vraiment à t'informer sur les choses normales qui peuvent se produire dans cette période-là et les choses qui sont un peu moins normales et qui devraient te sonner des cloches. Euh, je veux juste mentionner ici avant de te parler des changements euh, pour lesquels tu peux t'attendre que j'aimerais vraiment beaucoup faire un épisode prochainement axé sur la guérison post-césarienne, OK? Donc, j'ai souvent la question, Fanny, est-ce que tes conseils s'appliquent aussi aux femmes qui ont eu euh, une césarienne et... Euh, c'est sûr que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui vont s'appliquer également aux femmes qui vont vivre une césarienne. Cependant, c'est sûr que les conseils euh, s'appliquent pour les deux types d'accouchement. Okay? Euh, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de penser euh, de manière large pour te présenter des conseils qui sont vraiment généraux. Mais euh, si tu as des questions vraiment là, sur la guérison post-césarienne, sache que je veux préparer un épisode sur le sujet éventuellement. Ceci étant dit... Conseil numéro un, comprendre les changements qui s'en viennent pour toi. Okay? Dans le quatrième trimestre, le quatrième trimestre, en passant, c'est les trois mois qui vont suivre ton accouchement. Donc, dans la grossesse, on a trois trimestres et le quatrième trimestre, c'est le trimestre qui va suivre euh, la, le, le troisième trimestre de la grossesse. Ce que tu peux t'attendre dans cette période-là, c'est, ben, premièrement, des, euh, tu peux t'attendre à avoir des pertes sanguines. Ça peut aller jusqu'à six semaines, et ce, même si tu as eu une césarienne. Donc, euh, les pertes sanguines, c'est quelque chose qui est normal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tu... Au sujet des pertes sanguines, ce qu'on veut, c'est une légère amélioration de jour en jour. Dans le sens où, si tu te rends compte que dans la période postnatale, il y a un moment où est-ce qu'il y a beaucoup plus de sang qu'à l'habitude, euh, ça c'est peut-être un signe qu'il y a une hémorragie et euh, c'est pas normal. Alors c'est important de consulter s'il y a des pertes de sang qui sont vraiment très grandes euh, après, euh, après euh, plusieurs jours, par exemple. Donc les pertes sanguines sont normales, mais généralement, elles s'améliorent de jour en jour après l'accouchement. Yeah. <laughs> Ensuite de ça, euh, les contractions utérines qui s'appellent aussi les tranchées. Ça, c'est des contractions qui vont survenir euh, suite à ton accouchement jusqu'à la huitième semaine généralement, le post-accouchement. Et il y a beaucoup de femmes qui observent que ces contractions-là vont su survenir lors de l'allaitement. C'est un phénomène qui est normal, c'est signe que ton corps est en guérison. Donc, l'utérus, après l'accouchement, la, va se contracter pour euh, se faire rédu pour, euh, pour pour inciter euh, la réduction de la grosseur de l'utérus, pardon. Et donc, ces contractions-là, c'est vraiment quelque chose de normal, de sain, mais euh, ce n'est pas toutes les femmes qui s'en attendent alors et c'est quand même assez douloureux. Alors c'est le fun de savoir que ça va probablement se poursuivre, se. ça va probablement euh, se produire. Euh, et ce, même si tu as eu une césarienne, encore une fois. Ensuite de ça, euh, les fuites urinaires. Donc, on sait que euh, plusieurs mois après l'accouchement, les fuites urinaires, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de souhaitable. Par contre, dans les premières heures, les premiers jours après ton accouchement, les fuites urinaires, c'est quelque chose qu'on observe souvent et qui est normal. C'est un peu comme si on perd le contrôle euh, de notre corps dans cette période-là, euh, surtout si on a eu un accouchement par voie vaginale. Là, on a encore plus de chances d'avoir des fuites urinaires, mais sachez que c'est possible aussi d'avoir des fuites suite à une césarienne. Okay? Donc, à ce moment-là... Pas de panique, on essaie de euh, travailler notre respiration dans les dans les pre premiers jours qui suivent l'accouchement. Euh, travailler notre respiration diaphragmatique, donc on essaie de venir respirer dans nos poumons pour les faire grossir. Euh, juste le travail de notre respiration, ça peut aider notre plancher pelvien à euh, guérir suite à l'accouchement. Et tout ça pour dire que les fêtes urinaires, euh, c'est pas inquiétant là, dans les premiers jours. On se protège avec un protège-dessous, euh, on panique pas avec ça. Et euh, comme les pertes sanguines, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'améliore de jour en jour. Euh, on dit que les fuites urinaires qui persistent à plus que trois mois post-accouchement, ça, ça devient un peu plus problématique, mais dans les trois premiers mois là, qui suivent un accouchement, c'est quelque chose de normal, en autant que ça s'améliore. Et là, on sait qu'il y a plusieurs choses à faire pour la guérison euh, euh, pelvienne qui va aider justement euh, à la diminution des fuites, mais c'est pas, pas le sujet là, du jour. Donc, euh, je voulais simplement vous dire que les fuites urinaires, c'est un symptôme qui est courant suite à l'accouchement. Ensuite, la constipation aussi, c'est quelque chose de super fréquent, la constipation, les hémorroïdes après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces conditions-là. Euh, surtout quand on allaite, euh, la constipation va être très présente. Dans les premiers jours, première semaine, c'est quelque chose de normal. Ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer la constipation, c'est... Euh, ça a l'air niaiseux comme conseil, mais c'est d'aller aux toilettes dès que tu as envie. Souvent, avec un nouveau-né, on est dans une, dans une situation où est-ce qu'il s'endort dans nos bras, puis là, on bouge pas pendant deux heures, puis tu sais, on... On s'occupe même plus de nos propres besoins. Donc, euh, pour éviter la constipation, c'est important d'y aller dès que tu as envie. Parce que dès que tu commences à te retenir, ça, euh, ça part comme une espèce de cercle vicieux, puis ta constipation va s'empirer. Donc, dès que tu as envie, t'essaies d'aller aux toilettes. Euh, évidemment, de, évidemment, de rester très bien hydraté, de manger beaucoup de fibres. Tous les conseils de base là, pour éviter la constipation vont s'appliquer. Mais euh, sachez que c'est une situation qui est fréquente, mais qui va s'améliorer euh, avec le temps. Ensuite de ça, okay, petit fun fact que j'ai observé et que plusieurs femmes dans mon entourage ont aussi observé, c'est le changement de notre odeur corporelle. Okay. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui vont m'écouter, qui ont vécu ça, mais honnêtement, euh, ben dans ma grossesse, j'avais remarqué ça aussi, mais dans la période euh, postnatale après l'accouchement, c'est probablement dû aux hormones, en fait. Je ne je sais pas, mais je, je crois que c'est lié aux hormones. Euh, on, a, on transpire. Vraiment là, quand on transpire, on a une odeur différente euh, que d'habitude. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de normal apparemment parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Euh, je me rappelle, moi, je n'ai jamais transpiré autant. Dans la période post postnatale, je ne m'attendais pas à ça. Euh, et aussi, la montée de lait, je ne l'avais pas notée, mais euh, dans les changements à venir, ben, il va y avoir euh, une montée de lait qui est vraiment comme euh, différente pour chaque femme. Mais moi, personnellement, ma montée de lait, là, ça a été tellement intense. Euh, je m'en doutais un peu parce que ma mère avait vécu une situation similaire, là, mais tu en tout cas, dans notre famille, on vient avec des seins tellement gros, tellement douloureux. Puis euh, honnêtement, j'avais tellement de lait là que <rire> à ma montée de lait, euh, quand ça m'est arrivé dans la nuit, euh, je me suis réveillée, puis j'étais toute mouillée, puis je pensais que j'avais juste transpiré, mais non, j'étais pleine de lait, j'avais du lait dans mes cheveux en tout cas. <rire> C'était vraiment intense mon affaire, puis euh, en tout cas, j'aurais comme aimé ça m'en attendre, alors je vous en parle, peut-être que vous allez vivre quelque chose comme moi, puis être tout trempe après votre accouchement, c'est normal, full gros change changement hormonaux, ça va revenir à la normale, en tout cas moi je me réveille plus avec du lait partout, euh, puis des transpirations, donc c'est vraiment comme temporaire, mais on passe par là. Ensuite, si on parle des, euh, des choses qui sont un peu moins normales dans la période post-accouchement, dans les, dans les signes corporels, j'ai parlé de grandes pertes sanguines, donc ça, ce serait anormal, important de consulter. Euh, si tu fais de la fièvre, euh, évidemment aussi c'est anormal, c'est peut-être un, peut une problématique. Et euh, aussi des douleurs, des, crampes, des grosses, grosses crampes abdominales intenses qui persistent, ça aussi, ça serait anormal et ce serait important de consulter. Sinon, côté corporel, moi, il y avait quelque chose que j'aurais aimé savoir dans la période postnatale au sujet des points au niveau du périnée, parce que moi, j'ai eu un déch une déchirure grade 2, j'ai eu euh, quelques points au niveau du périnée, et moi, je pensais que la guérison du périnée, c'était quelque chose de linéaire, dans le sens où est-ce qu'au début, j'allais avoir mal, et jour après jour, ça allait s'améliorer. Mais c'est pas ce qui m'est arrivé, et euh, après environ 5 jours euh, post euh, accouchement, j'ai commencé à avoir comme une grosse, euh, un gros inconfort au niveau du périnée, au niveau de mes points, et je pensais que c'était euh, infecté, je pensais qu'il y avait une problématique, fait que je m'inquiétais un petit peu. Euh, J'avais eu la visite de l'infirmière qui était venue à domicile vers euh, ce, ce cinquième jour-là, était venue un petit peu tard euh, dans notre cas, pour voir ma fille, mais en même temps, je l'avais demandé et elle m'avait rassurée, elle m'avait dit non, c'est parce que la guérison des points, souvent ce que ça fait, c'est que euh, ça fait que ça vient tirer un peu sur les tissus qui sont autour des points et euh, qu'il y ait un pic de douleur vers vers le cinquième, septième jour, c'est quelque chose de normal et ça devrait diminuer par la suite. Et je veux en parler parce que c'est ça qui s'est produit dans mon cas. Euh, évidemment, j'avais regardé pour voir euh, à quoi ça ressemblait, ça ne semblait pas infecté, rien de ça. Et donc, euh, j'avais suivi son conseil, j'avais euh, attendu quelques jours et vraiment, là, ça l'avait diminué deux jours plus tard. Donc, euh, peut-être s'attendre à ça euh, au niveau des points, au niveau du périnée, là, il y a comme un pic de douleur vers le cinquième jour. Euh, donc voilà, j'aurais aimé le savoir. Et sinon, on a parlé beaucoup maintenant des changements à venir au niveau corporel, mais je pense que c'est important aussi de comprendre les changements qui s'en viennent au niveau un peu plus émotionnel. Euh, moi, je trouve ça toujours vraiment important de s'informer au niveau euh, euh, des symptômes du baby blues et de la dépression. Euh, J'en ai parlé quand j'ai parlé de ma dépression postnatale dans l'épisode 3 des différents symptômes de la dépression, mais rappelle-toi que c'est si pas par exemple cet épisode là. Ben, certains signes euh, d'une dépression, c'est euh, avoir une très grande tristesse qui persiste de jour en jour, de semaine en semaine, euh, être très irritable, avoir euh, un manque euh, d'envie de t'occuper de ton enfant. Euh, J'en oublie plusieurs, mais euh, vraiment, là, si tu vas sur le site de Naître et Grandir, tu tapes Dépression postnatale, je peux mettre le lien dans la description du podcast. Je t'invite vraiment à aller voir les différents symptômes qui sont associés à la dépression postnatale parce que euh, c'est un type de prévention de savoir ce qui t'arrive. Puis de, de si tu observes ces symptômes-là euh, dès le départ et que tu en es consciente, ben, je pense que tu peux agir plus rapidement et éviter euh, de tomber dans une dépression qui est plus grave. Et, et sache aussi que euh, le baby blues, c'est quelque chose de super fréquent. Je pense qu'environ 70 à 80 des femmes vont vivre, un, vont vivre un baby blues. Et euh, cette, ce phénomène-là, ça se caractérise par les mêmes symptômes que la dépression. Seulement, ça, ça, ça arrive vraiment là, au début, début de la période postnatale. Donc, tu sais, comme dans la première semaine, c'est des symptômes qui sont super intenses puis qui sont liés vraiment aux changements hormonaux. Donc, le baby blues, généralement, ça s'estompe après deux semaines maximum et la dépression ben ça peut arriver plus tard ou à n'importe quel moment dans la première année donc super important à savoir euh, les changements à venir donc ça c'était mon conseil numéro un. Il était long ce point là je voulais le mettre en premier parce que j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Par la suite, mon conseil numéro 2 pour mieux vivre ta période postnatale, c'est d'avoir des connaissances sur les façons que tu peux. Euh, en fait, sur les, les choses que tu peux faire pour favoriser la guérison de ton corps. Okay? Donc, moi j'en parle souvent, la première étape dans la période postnatale pour, euh, pour t'assurer que ton corps récupère bien, c'est de te laisser une bonne période de repos. Donc, généralement, après un accouchement par voie vaginale qui s'est bien déroulé, euh, on veut s'accorder un bon deux semaines de repos. Et en cas de césarienne, on peut étaler ça jusqu'à un bon quatre semaines post-chirurgie pour donner à notre corps tout le repos qu'on a besoin pour qu'il puisse guérir. Parce que avant d'entamer n'importe quel de retour à l'entraînement. C'est vraiment une étape qui est cruciale. Euh, imagine que tu te blesses, tu, fais, tu, fais une, tu te fais n'importe quoi là, à ton corps, une entorse. Euh, généralement, bien... Quand on se fait une blessure, on y pense que, ben là, on est blessé, on va se reposer, tu sais. Mais suite à un accouchement, c'est pas toutes les femmes qui pensent à ça et, puis, et qui pensent que c'est important. Souvent, on se lance dans notre nouveau rôle de maman sans nécessairement penser au fait qu'on a besoin du repos. Et je vous dirais que c'est vraiment, vraiment essentiel. Alors, mon conseil numéro 2, c'est vraiment de savoir comment optimiser ta guérison. Donc, dans les deux premières semaines, dans cette période-là, ce que tu veux faire, c'est euh, essayer de te reposer dans une... Dans, en fait Essayer de passer beaucoup de temps dans une position qui est allongée, donc à l'horizontale, pour permettre à ton plancher pelvien, à tes abdominaux de récupérer. Parce qu'à n'importe quel moment, quand tu es debout ou assise ou dans n'importe quelle position autre que couchée, tu mets un poids sur ton plancher pelvien et tu euh, demandes à tes abdominaux de travailler. Okay. Donc dans cette période-là, si on veut qu'un muscle puisse se reposer guérir, on veut euh, éviter de mettre un stress dessus. C'est sûr qu'on ne veut pas éviter à 100% de mettre un stress parce qu'un léger stress, ça va être bon pour la guérison. Mais ce qu'on veut, c'est éviter les positions qui sont prolongées, debout, assises. Donc, tu sais, même pour pour allaiter, dès le début, ça peut être super pratique d'apprendre à allaiter sur le côté. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. ça, ça prend de la pratique, mais ça permet vraiment un bon repos pour le plancher pelvien. Donc, pensez à vraiment rester allongé. Essayez de se lever euh, que pour les choses qui sont essentielles. Donc, euh, aller se nourrir, aller aux toilettes, s'occuper de son bébé, mais tu sais, euh, dans les deux semaines, si possible, si tu es capable de laisser faire un petit peu les tâches ménagères, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le temps de te reposer. Le prof disant, ça n'arrive pas souvent dans ta vie que tu peux avoir deux semaines de repos. C'est vraiment, ça va être vraiment favorable si tu le fais euh, par la suite pour ton corps. Donc, éviter les positions debout et assises prolongées. Pour la marche, ben on veut euh, on veut éviter de marcher très très longtemps. Euh, si tu retournes marcher, ça peut être fait dans les deux premières semaines, mais vas-y graduellement, commence par quelques minutes seulement, observe comment tu te sens pendant la marche, après la marche et même comme 12-24 40, euh, 24 heures après ta marche, parce que des fois, les symptômes désagréables n'apparaissent pas nécessairement pendant la marche, mais plus tard. Donc c'est important de garder un œil là-dessus, puis si tu te rends compte que tu as des lourdeurs, des douleurs au niveau abdominal ou pelvien suite à ta marche, bien c'est important de réduire, ça veut dire que ton corps a été trop stressé. Donc, on essaie de faire vraiment des petites minutes d'activité, on essaie de changer de position souvent, euh, de ne pas rester assise ou debout trop longtemps. Il y a aussi les positions en déclive qui peuvent, qui peuvent être super euh, bénéfiques dans cette, posi cette période-là. Euh, position en déclive, en fait, ça veut dire avoir le bassin dans une position qui est plus haute que ton cœur. Puis là, peut-être tu m'écoutes puis tu dis, ben comment je fais ça? Tu, sais, Je me suspends au plafond. Non. En fait, des positions en déclive, ça peut être fait ben, de deux manières que j'apprécie beaucoup. La première manière, c'est de te coucher dans la position sur le dos et de surélever légèrement ton bassin en glissant un coussin en dessous de tes fesses pour venir supporter ton bassin. Et là, tu peux prendre cette posture-là en déclive pendant plusieurs minutes pour de une pause à tes abdominaux et à ton plancher pelvien. Euh, ça diminue la pression à ce niveau-là, puis ça, ça fait vraiment du bien, là, surtout en fin de journée, quand on sent qu'on a comme des lourdeurs, ça peut être une position qui est super confortable. Et si jamais tu n'es pas confortable sur le dos, ça peut aussi être fait dans une position à quatre pattes. Donc à partir de la position à quatre pattes, si tu veux que ton bassin soit plus haut que ton cœur, ce que tu veux faire, c'est descendre sur les avant-bras, sur les coudes, afin que tes fesses soient un peu dans les airs, donc un peu comme une posture de chien à tête en bas, mais en appui sur les genoux et sur les avant-bras. Même chose ici, tu peux aller respirer puis profiter du fait que tu n'as aucune pression sur ton plancher pelvien. Donc, petit truc pour favoriser la guérison eh, suite à ton accouchement. » Ensuite, il euh, y a toujours la bonne vieille glace hein, qui, peut, qui peut être vraiment bénéfique dans cette période-là. Donc euh, au niveau du périnée, si tu as eu un accouchement par voie vaginale, euh, sinon, suite à une césarienne, ça peut être aussi au niveau de l'abdomen, au niveau de la cicatrice. C'est sûr qu'il faut que tu t'assures que ça ne soit pas euh, mouillé à ce niveau-là. Généralement, la glace, ça peut être appliqué entre 10 à 15 minutes et ce, plusieurs fois par jour. C'est vraiment quelque chose qui va avoir comme euh, effet de diminuer l'enflure. Donc, euh, au niveau du plancher pelvien suite à l'accouchement, c'est vraiment, vraiment bénéfique de faire ça. Et évidemment aussi, si tu as eu de la médicamentation qui t'a été prescrite à l'hôpital pour la diminution de, de la douleur, je t'invite à suivre euh, ce que ton médecin t'a proposé pour euh, diminuer la douleur parce que je pense que ça va vraiment euh, faire en sorte que tu vas mieux apprécier ta période post-accouchement. Euh, post Donc, ça... Euh, ça l'englobe pas mal ce que je voulais dire à propos de mon conseil numéro 2 de, de, de la guérison du corps. Ensuite, euh, conseil numéro 3, c'est de te construire un kit de soins postpartum. Euh, ça, dans mes recherches euh, lors de ma grossesse, c'est vraiment quelque chose euh, euh, à quoi j'avais porté beaucoup attention et j'avais décidé de me faire un kit de soins pour mon, mon postpartum et j'avais vraiment pas regretté de l'avoir. Alors aujourd'hui, je veux vraiment comme te partager c'est quoi les items que j'avais euh, achetés euh, que j'avais préparé et, euh, ben en fait, les, je vais juste te parler des choses les plus importantes parce que je pense qu'on peut facilement se perdre quand on va sur Pinterest puis qu'on tape euh, « kit de soins postpartum », ils vont nous présenter comme 70 items. Moi, je pense que j'en ai 8 pour toi, des choses, des items que j'avais vraiment comme aimé avoir pis qui ont vraiment fait en sorte que mon postpartum a été plus confortable. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont en lien avec le soin du périnée, mais je pense que, tu sais, vaut mieux les avoir parce que c'est quand même... Euh c'est trois femmes sur quatre environ là, qui, qui vont accoucher par voie vaginale. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être préparé euh, dans ce sens-là. Donc, pour le kit de soins postpartum et euh, dans la description, parce que je sais que peut-être tu conduis, peut-être que tu cours pendant que je te parle. Et là, pour pas que tu aies besoin de réécouter le podcast au complet, je vais te mettre des liens, ok? Dans, je, vais, je vais être gentille, je vais te mettre des liens dans la description du podcast. Comme ça, tu vas pouvoir aller cliquer sur mes différents liens pour avoir accès aux... Euh, aux items que je te propose dans ce kit-là, okay? Donc, euh, item numéro un, c'est la bouteille pour rincer le périnée après être allé aux toilettes. Moi, je trouvais ça tellement bizarre, je comprenais pas tellement comme l'utilité jusqu'à temps que j'accouche et que j'aille des points et que je doive aller uriner, euh, aller aux toilettes après l'accouchement, puis que là, ça tente pas tellement d'aller t'essuyer avec du papier de toilette sec dans ce coin-là. Fait que dans le fond, c'est super utile parce que après être allé aux toilettes, ce que tu fais, c'est que tu prends la bouteille puis ça vient comme asperger euh, la région du périnée. Et ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais comme une serviette propre et je n'ai juste éponger mon périnée. C'est moi pour vrai, c'est comme c'est mon must, c'est la chose que j'ai le plus aimé avoir euh, dans cette période-là pour le soin du périnée. Ensuite de ça, je mettais, item numéro 2, je m'étais préparé des « padsicles ». Puis là, ça, il y a comme beaucoup de recettes aussi. J'avais trouvé ça sur Pinterest. C'est important de prendre des, euh, des ingrédients de qualité. Ça aussi, je vais vous mettre un lien vers « comment faire ». En gros, là, ce que tu fais, pad cycles, c'est comme un peu comme des pads pour le périnée, mais euh, tu mets ça dans le congélateur, comme avant ton accouchement, puis là, après que ailles accoucher, ben c'est comme euh, des ice packs, mais pour ton périnée. Puis, euh, ils contiennent comme des ingrédients qui vont euh, favoriser la guérison de ton périnée, fait que c'est... Moi, j'avais vraiment aimé ça aussi. Je les avais préparés d'avance, fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu vas t'acheter des grosses serviettes sanitaires, pas parfumées, évidemment, là, vraiment sans parfum. À la pharmacie. Ou ça peut être des réutilisables. Je suis certaine que ça peut fonctionner aussi. Moi, j'avais pris euh, des jetables. Ensuite, tu vas mettre de l'aloe euh, Moi, je conseille quand même de prendre des ingrédients bio, là, parce qu'on va quand même mettre ça directement sur notre périnée. Alors, euh, euh, miser quand même sur la qualité des ingrédients si vous décidez de faire euh, ce soin-là. Donc, euh, aloe et de euh, la mamélis. Donc, euh, c'est... Moi, j'avais... Je connaissais pas ça là, avant de faire euh, ces recherches-là, mais je vais vous mettre un lien vers euh, le pad Padsicle et les différents ingrédients. Donc, tu mélanges ça, tu mets ça sur ta serviette sanitaire et ensuite, tu, comme tu la replies, donc tu gardes l'emballage et tu mets ça au congélateur. Puis là, après ton accouchement, si tu as eu un accouchement par voie vaginale, tu vas être super contente d'avoir ça. Ça vient vraiment soulager euh, la région du périnée. Donc, euh, c'était mon deuxième item que j'avais full aimé avoir. Ensuite de ça, moi j'avais beaucoup aimé aussi avoir les tox. <rire> Encore une fois, j'avais aucune idée c'était quoi là, avant de, pr de préparer mon kit. Mais dans le fond, des tox, c'est comme, euh, c'est utile pour s'essuyer les fesses quand tu as des hémorroïdes après l'accouchement. Euh, parce que c'est vraiment plus agréable en fait que s'essuyer avec du papier de toilette et ça vient vraiment bien nettoyer la région euh, anale. Donc, ça aussi, je vais vous mettre un lien. Moi, j'avais je, je vraiment utilisé cet item-là. Ensuite, euh, c'est d'avoir, ben aussi, tu sais, tu achètes des serviettes sanitaires pour tes pas de cool, mais tu peux aussi en avoir, tu sais, des vraiment grosses serviettes sanitaires ou même, tu sais, comme, des, ils vendent des couches aussi pour la période post-natale. Donc, moi, je m'étais acheté vraiment comme des grosses culottes, euh, pas élégantes, là, mais vraiment confortables, puis avec des serviettes sanitaires, puis j'avais mis ça dans mes premières journées, puis honnêtement, ça fait toute la différence d'avoir comme des, des sous-vêtements qui sont adaptés. Moi, j'avais préféré ça à des grosses couches, juste parce que je me sentais comme plus féminine, je pense. Mais j'avais vraiment aimé avoir cet item-là aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, ma, mon cinquième item pour l'allaitement, là, honnêtement, si vous n'avez pas cette crème-là, courez-vous la chercher, ça s'appelle la crème Lanolin. Euh, C'est comme une petite bouteille mauve. Moi, je l'avais reçue à mon shower, mais euh, je m'en étais rachetée par la suite. Et là, là, sérieusement, moi j'avais tellement peur d'avoir mal au sein que j'ai exagéré là, sur cette crème-là. Parce que qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que dans le fond, tu les mets sur tes mamelons puis ça prévient les blessures au niveau des mamelons quand t'allaites, OK? Puis c'est compatible avec l'allaitement, dans le sens où est-ce que si tu mets de la crème puis que tu as besoin d'allaiter une heure plus tard, ben t'as pas besoin d'enlever la crème, là. Fait que euh, c'est le fun pour ça, parce que t'as pas besoin de t'en faire pour ton bébé puis c'est super bon pour la guérison, OK? Donc là, écoutez bien ce conseil-là. La crème, là, vous en mettez plus que pas assez. Dans le fond, moi, après chaque allaitement, je m'en mettais vraiment une grosse couche. Euh, Puis tu sais, des fois, je m'en mettais même une autre fois avant de réallaiter parce que j'avais vraiment la phobie d'avoir comme des galles sur les seins et je n'ai jamais eu mal aux seins avec cette crème-là. Ça, ça a vraiment été un item que j'ai full aimé pour euh, le post -natal. Je vous recommande vraiment cette crème. En parlant de seins, euh, j'ai eu, je vous le disais un petit peu plus tôt, là, une montée de lait vraiment très intense et je n'avais pas préparé cet item-là. Euh, un item que j'ai vraiment aimé, c'était comme des, ben en fait, juste des ice packs euh, pour euh, la montée de lait. Moi, mon chum en avait trouvé au, euh, à la pharmacie, mais je pense que ça peut être, en fait, n'importe quel ice pack, c'est juste que les ice packs qu'il avait trouvé, c ils étaient comme ronds, fait que je me mettais ça comme dans mon soutien-gorge d'allaitement, puis ça me soulageait vraiment beaucoup euh, vers le troisième, quatrième jour quand j'avais eu ma montée de lait. Fait que quelque chose vraiment, tu sais, de, de frais pour soulager la montée de lait. Moi, je te conseillerais aussi d'avoir ça. Et euh, il me reste deux derniers items dans mon dans euh, dans les dans le kit de soins postpartum que je te recommande fortement. Euh, Avant-dernier, ce serait des soutiens gorge d'allaitement qui sont à la bonne grandeur. Fait que... Euh, euh, vraiment, tu sais, moi, mon, ma cage thoracique, elle avait beaucoup élargi avec la grossesse. Donc, tu sais, à la fin de ma grossesse, je m'étais procuré des soutiens-gorges qui me faisaient, des soutiens-gorges d'allaitement donc qui se détachent au niveau de la bretelle. Moi, j'avais super gros aimé ça. En fait, j'ai vécu là-dedans pendant comme trois mois, là, au complet. Et je m'étais procuré, tu sais, des... Euh, j'avais vraiment aimé ça aussi, les camisoles d'allaitement, tu sais, fait c'était pas nécessaire d'avoir un soutien-gorge en dessous, mais tu sais ça, ça tenait beaucoup puis ça me permettait comme tu sais c'était comme mon pyjama mais ça me donnait un soutien pendant que je dormais parce que j'en avais vraiment besoin là tellement j'avais mal au sein. Fait que ça ça avait été super utile. Et dernier item que je te recommande vraiment, c'est d'avoir des vêtements qui sont confortables pour la période post-natale. Fait que tu sais, moi j'étais allée me chercher euh, des ben, en fait, j'avais continué à mettre mes pantalons de grossesse. Je m'étais acheté des nouveaux pyjamas un peu plus grands puis super confortables euh, pour m'assurer vraiment là, de me sentir super bien puis de ne pas me sentir serrée dans mes nouveaux vêtements, dans mes vêtements après mon accouchement. Donc, ça résume comme mes items que j'avais aimés pour euh, mon kit de soins et postpartum. Donc, ça, c'était mon conseil 3. Dans les prochains euh, conseils, là, ça fait, ça fait déjà longtemps que je parle, mais euh, j'ai vraiment comme concentré les points les plus importants au début, en début de podcast, donc là, les points à venir, ça va être un peu plus bref, mais je pense qu'ils sont tous aussi, aussi importants à considérer. Mon conseil numéro 4, c'est de préparer ton environnement. Fait que par environnement, je veux dire, pense à où est-ce que tu où est que habites, ta maison, euh, ton auto et essaie de penser à euh, ce que tu peux faire pour favoriser ton repos dans les deux premières semaines. Donc, ce que je veux dire par là, c'est essaie de faire, euh, de préparer par exemple ta chambre pour avoir euh, tout ce tout ce dont tu auras besoin à ta hauteur, donc à proximité. Donc, euh, ça a l'air niaiseux comme ça, mais se pencher dans la période post-natale, surtout si tu as eu une césarienne, c'est quelque chose de super exigeant. Alors, si tu es capable de mettre toutes les choses à ta hauteur, pour, tu sais, pas par exemple de serrer des choses dans un tiroir près du sol. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé ça, avoir des stations d'allaitement dans ma chambre et dans le salon. Toutes les choses que j'avais besoin pour allaiter, comme ça, j'avais... Tu c'était déjà dans ma pièce, j'avais pas besoin de faire des allers-retours, de monter les marches. Euh, C'est des choses qu'on pense pas nécessairement, mais qui peuvent vraiment améliorer notre guérison parce que oh, ça nous évite de faire des mouvements qui nous font mal euh, au, au début, début, tu sais. Donc dans ma station d'allaitement, j'avais comme je m'étais préparé des petites collations sèches que je pouvais garder là. J'avais une gourde, j'avais mes pads pour euh, pour parce que moi mes seins coulaient beaucoup. En fait, tu sais comme des pads euh, à mettre dans mes soutiens gorges J'avais aussi un petit tire comme euh, manuel le AK que j'avais toujours avec moi parce que euh, j'avais tellement de lait qu'il fallait que je m'en retire un peu avant de donner le sein. Donc, tu sais, c'est des choses que j'avais dans ma petite station d'allaitement, euh, dans ma chambre et dans le salon. Euh, comme ça, tout était à proximité, puis j'avais pas besoin de passer mon temps, tu sais, à me, à me pencher. Euh, je trouvais ça super utile aussi de mettre tout au même endroit. Donc, euh, nous, ce qu'on avait fait, c'est que dans notre chambre à coucher, on avait mis notre euh, petite fille juste à côté du lit dans un genre de petit moïse et on avait aussi fait une petite station pour changer sa couche dans la chambre comme ça ça faisait en sorte que la nuit c'était vraiment plus agréable euh, <rire> agréable <rire> on va se le dire là c'est pas vraiment agréable de passer notre nuit debout mais tu sais quand on est confortable dans notre chambre puis qu'on a tout à proximité je trouve que c'est plus euh, c'est plus euh, ben oui, c'est ça, c'est plus agréable. Donc, euh, la nuit, quand je me réveillais, je m'étais procuré comme une, une petite veilleuse là, qui, qui, qui éclairait à peine la chambre. Comme ça, ça gardait une ambiance vraiment comme nocturne, ça venait pas trop réveiller ma fille. Euh, j'avais mis, c'est ça, une station pour changer sa couche comme ça, tu sais, j'avais juste deux pas à faire, je pouvais aller la changer, j'avais amené des couches dans ma chambre. Euh, son lit était juste à côté, donc j'avais juste, tu sais, besoin de me relever par le côté, de la prendre, de l'amener dans le lit pour euh, pour laiter. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. Puis euh, <rire> je m'étais préparée aussi, là, ça c'était comme mon highlight de la, de la période de l'allaitement. Avant d'accoucher, je m'étais préparée euh, des boules d'énergie. Okay, des petites boules d'énergie que j'avais congelées. Puis tu sais, là-dedans, il y avait comme euh, du, du gruau, des dates. Euh, tu sais, vous pouvez trouver des recettes en ligne là, de boules d'énergie. Puis dans la période post honnêtement, j'avais tellement faim que je me mettais des petites boules d'énergie avant de me coucher comme à côté de mon lit. <rire> puis la nuit, quand j'allais, c'était comme mon petit bonheur de prendre une petite boule d'énergie pour me remonter le moral puis d'être contente d'allaiter, là. Fait que... En tout cas, tout ça pour dire que à comment tu peux préparer ton environnement avant d'accoucher ça peut être super bénéfique pour le après ensuite conseil numéro 5 c'est de préparer ton corps pour la période accouchement mais pendant que tu es enceinte ok parce qu'on sait que les femmes qui ont un mode de vie actif durant la grossesse ont une récupération post accouchement qui est plus rapide ça a été démontré euh, c'est intéressant de savoir que un dans un pour un accouchement, en fait, tout peut arriver. Hein. On peut. Le jour de l'accouchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se préparer, mais il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables et c'est pas nécessairement parce que tu as eu un mode de vie actif durant ta grossesse que tu vas avoir un accouchement qui est rapide. C'est pas des fois c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, si tu as tu réussis à avoir un mode de vie qui est actif durant ta grossesse, dans la grande, grande, grande majorité des cas, tu vas avoir une récupération, une guérison qui est plus rapide suite à ton accouchement et ce, même si tu as eu une césarienne. J'en ai des clientes, moi, qui ont été super actives, qui ont eu une césarienne et qui ont une récupération qui est plus rapide parce qu'elles ont été actives. Donc si tu es si ton corps te le permet parce qu'évidemment, dans la grossesse ça peut être super exigeant, des fois en fin de grossesse euh, tu peux simplement pas bouger parce que tu as certaines conditions médicales, OK, je suis consciente de ça. Mais si tu peux bouger, je te conseille vraiment de bouger jusqu'à la fin. Donc, euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hein, de bouger jusqu'à la fin, ça peut être de marcher à tous les jours, quelques minutes, si c'est si seulement ce que tu peux faire. Euh, de marcher souvent, mais pas longtemps, ça peut être bénéfique aussi. Euh, de faire des exercices avec le ballon suisse, de continuer à faire du yoga, des exercices de mobilité et même de la musculation, ça peut être fait jusqu'à la toute fin. Donc, Essaie de trouver des manières de bouger ton corps qui vont te faire du bien jusqu'à la fin et ça va être payant sur ta période postnatale. Ensuite de ça, euh, c'est certain que la fin de grossesse peut rimer avec un sommeil qui est super difficile. Personnellement, moi j'ai fait de l'insomnie vers la fin de la grossesse, c'est vraiment fatigant. Euh, de faire de l'insomnie mais ça peut être super pertinent d'essayer de te reposer quand même euh, donc moi ce que, ce que j'avais décidé de faire c'est de pas m'acharner sur le fait que je j'étais pas capable de dormir mais de vraiment concentrer mes dernières journées avant d'accoucher à me reposer, tu sais au lieu de vider mon jus à essayer de frotter les planchers pour déclencher mon accouchement euh, j'avais essayé de me reposer puis même si j'étais pas capable de dormir beaucoup, ben tu sais je, je prenais des, des journées pour euh, Faire des choses qui me faisaient du bien. Euh, J'ai pensé aussi à bien m'hydrater, bien manger dans les jours avant l'accouchement. Puis je pense que c'est des choses qui ont fait en sorte que mon corps était euh, un peu plus prêt pour la période postnatale. Donc, pour récapituler le point numéro 5, pour préparer ton corps à la période postnatale, tu peux euh, bouger, te reposer, bien boire et bien manger. Ok, conseil numéro 6, c'est de préparer ton entourage en avance, ok? D'avertir ton entourage de ce qu'il pourrait faire et ne pas faire pour t'aider dans la période post-natale. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment important de préparer comme une certaine logistique en avance pour être bien épaulé dans cette période-là. Euh, tu peux aussi, parce que des fois, on ne sait pas en avance comment on va réagir euh, suite à notre accouchement, on ne connaît pas encore le déroulement de notre accouchement, c'est possible aussi d'avertir les gens de notre entourage qui sont prêts à nous aider qu'on va les aviser en temps et lieu de comment on souhaite être aidé. Parce que euh, si on ne parle pas de ce qu'on veut, ben, je pense que trop souvent les circonstances ne nous plaisent pas parce que les gens sont excités de voir le bébé et donc les gens peuvent se présenter à n'importe quel moment chez toi, peut-être que t'as pas nécessairement envie de l'avoir de la visite, peut-être que ce que tu as besoin c'est pas que les gens viennent s'occuper de ton bébé mais peut-être que tu as besoin que les gens viennent s'occuper de toi euh, peut-être que tu as besoin qu'ils viennent faire le ménage, les repas donc tu sais c'est important de t'exprimer et de leur demander aux personnes qui souhaitent t'aider, qu'est-ce que que ces personnes-là peuvent faire pour vraiment se rendre utiles et pas juste être là pour être là, tu sais. Euh, Puis je, je suis vraiment consciente qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'entourage près d'eux, qui habitent peut-être à l'étranger. Euh, je pense que à ce moment-là, euh, c'est important ou peut-être, tu sais, ça peut être utile de regarder des services de relevail. Euh, je sais qu'au Québec, il y en a dans la région de Montréal, dans la région de Québec. Euh, évidemment, il y en a probablement moins dans les régions un peu plus éloignées. Mais des services de relevage, c'est euh, vraiment comme des, des organismes ou des entreprises qui, qui sont faites pour aider euh, les familles dans la période post-natale. Souvent, il y a un coût qui est associé à ça, mais ça peut être super intéressant au départ de venir, faire, venir prendre quelques heures juste d'aide, tu sais, pour euh, à, soit avec ton bébé ou soit avec... Euh, le, le, la maison euh, pour juste pour, euh, pour alléger un peu ton horaire, alléger ton quotidien. Donc, tu peux regarder ça. Euh, tu peux aussi prévoir à l'avance, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais avoir. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, tu sais, euh, dire à ta famille que, ben, tu aimerais peut-être ça, avoir euh, une journée par semaine où est-ce que tu pourrais peut-être sortir un peu de la maison pour avoir de l'aide. Tu pourrais... Euh, à ton shower, demander des repas ou de l'aide avec le ménage au lieu des cadeaux. Tu sais, des fois, les plus beaux cadeaux, c'est vraiment l'aide qu'on peut recevoir. Donc, juste ici, une petite idée, je pense, un peu différente dans mon point numéro 6, c'est d'en de, parler avec ton entourage et de préparer ton entourage à l'avance. Mon conseil numéro 7, c'est d'identifier et de trouver un cercle de femmes qui accoucheront dans les dates qui vont être proche de la tienne. Encore là, c'est si t'as pas euh, de famille ou d'amis qui sont enceintes en même temps que toi, je pense que ça peut être vraiment bénéfique de trouver des groupes euh, en ligne qui, de femmes qui sont enceintes euh, en, même temps en même temps que toi et peut-être même qu'elles vivent près de toi dans la même région parce que honnêtement, pour l'avoir vécu, là, je trouve qu'il y avait rien comme d'être entourée de femmes qui vivaient les mêmes épreuves que moi en même temps. Parce que ça me faisait pas pareil de parler à des femmes qui avaient passé par les mêmes épreuves, mais euh, qui avaient des enfants plus vieux. Tu sais, par exemple, moi, à ce moment-là, j'avais des cousines, je leur écrivais de temps en temps pour leur demander des conseils, mais étant donné que je sentais qu'elles étaient rendues à une autre étape dans leur période post on dirait que je ne sentais pas la même proximité avec les femmes qui vivaient pas les mêmes choses en même temps. Vraiment, les femmes... Euh, qui m'ont fait le plus du bien, tu sais les, les femmes avec qui j'ai vraiment aimé euh, partager des choses dans ma période postnatale, c'est les femmes qui avaient accouché en même temps que moi. Donc j'ai eu vraiment la chance là, de d'avoir deux bonnes amies dans cette période-là avec qui j'ai pu euh, à qui j'ai pu me confier, j'ai pu les écouter, on a pu tu sais vraiment euh, vivre notre période postnatale en même temps, puis pour moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée à faire la transition entre ma vie de femme et ma vie de maman. Et je pense qu'une chose à laquelle je m'attendais pas tellement dans ma période postnatale, c'est à quel point que du jour au lendemain, j'allais avoir toute l'attention. Et que, en fait, ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain, tu passes d'avoir toute l'attention à avoir presque aucune attention parce que toute l'attention va vers le bébé, tu sais. Euh, la preuve, c'est les suivis médicaux, tu sais, t'as... Euh... Euh, les suivis médicaux, tu comme un rendez-vous à chaque deux semaines à la fin de ta grossesse ou à chaque semaine, semaine même. Et là, du jour au lendemain, tu accouches et tu presque plus de suivi. Et là, c'est le bébé qui a l'attention à 100 Tu sais, ça, c'est au niveau médical, mais je trouve qu'au niveau de euh, ton entourage aussi, souvent, ça peut faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui te demandent de tes nouvelles pendant que tu es enceinte. Euh, on prend bien soin de toi. Puis là, du jour au lendemain, ben, les gens te demandent des nouvelles du bébé et te parlent un peu moins de toi. Fait que euh, juste le fait, je pense, de t'encercler de femmes qui vivent la même chose que toi dans cette période-là, je pense que ça l'aide à cette transition-là d'avoir un peu moins d'attention. En tout cas, tu sais, je sais pas si c'est un, un conseil qui va résonner avec autant de femmes que les derniers points, mais je voulais quand même le nommer parce que moi, c'est vraiment comme une des choses qui m'a le plus aidé. Euh, fait que merci à mes amis qui ont été là pour moi dans cette période-là. Vous allez vous reconnaître. Mon conseil numéro 8 et euh, qui est aussi le dernier conseil, c'est de choisir tes références soigneusement et de limiter aussi l'information que tu vas consommer avant d'accoucher au, au sujet de la période postnatale et aussi durant la période postnatale. Euh, ce que je veux dire par là, OK, je pense que je me suis mal exprimée c'est que je pense que avoir accès à beaucoup d'informations euh, trop c'est comme passer pas en fait, c'est que moi, ce que j'ai trouvé dans la période postnatale c'est qu'il y avait tellement d'informations différentes au sujet de... Euh, tu sais, pas, pas juste la, la guérison, mais tu sais, au sujet de bébé, au sujet de l'allaitement. Je trouve qu'il y avait tellement de, de choses euh, qui, qui étaient qui était bombardé vers moi, que j'avais de la misère à me concentrer, puis euh, je savais plus où mettre mes énergies. Donc, avoir su, ce que j'aurais fait, c'est que je pense que j'aurais limité ma consommation d'informations et j'aurais vraiment euh, pris la qualité versus la quantité. Et ça, c'est un conseil qui m'est venu suite à une discussion que j'avais eue avec ma mère, qui m'avait dit « Fanny moi dans mon temps, il y avait juste le mieux vivre » comme information. Il y en avait pas de, site, de 10 000 sites internet qui disaient « fais ça, fais ci avec ton bébé euh, ». Tu sais, elle me disait « moi, il y avait le petit mieux vivre, là, format, euh, format papier, puis il y avait les conseils de ma mère ». Fait qu'elle disait « peut-être que ce serait avantageux pour toi de, justement, tu réduire un peu les choses que tu lis, parce que j'avais commencé à devenir tu sais, presque trop anxieuse par rapport euh, à ce que je lisais. Euh, moi, c'était sur, surtout côté allaitement parce que mon allaitement est devenu un peu plus difficile là, après quelques semaines. Donc, en préparation à la période postnatale, je pense que tu peux te concentrer à trouver des sources fiables et à te limiter à ces sources-là parce que, quand on vit après ça un, un certain événement et qu'on commence à chercher de l'information, ben des fois on est bombardé puis on ne sait plus où regarder. Donc euh, ça serait finalement mon dernier conseil pour te préparer à la période postnatale. Donc c'était beaucoup d'informations. Okay? Je vous fais un recap euh, de mes huit conseils pour réussir à mieux vivre ta période postnatale, à bien te préparer. Donc, euh, premier conseil, c'est de comprendre les changements à venir au quatrième trimestre, les changements corporels et émotionnels. Ensuite, c'est de savoir comment favoriser la guérison de ton corps, avoir un kit de soins postpartum, préparer ton environnement, préparer ton corps, préparer ton entourage, préparer ton cercle de femmes et finalement, choisir tes références soigneusement. » En terminant, je voulais te rappeler que chez Marchesso, il existe un programme qui s'appelle le programme Réadaptation Postnatale 101 et qui a été conçu pour te soutenir dans cette période-là, qui est la période postnatale. Un programme qui euh, vise la guérison. De le, du périnée et des abdominaux suite à l'accouchement, qui peut être fait autant si tu as eu un accouchement par voie vaginale ou un accouchement par césarienne. L'objectif de ce programme-là, c'est de t'enseigner à retrouver les sensations dans ton corps parce que souvent, suite à l'accouchement, on perd complètement nos sensations. Je t'enseigne dans ce programme-là non seulement les exercices qui sont sécuritaires à faire dans la période postnatale, mais je t'enseigne à reconnaître les exercices qui sont trop avancés pour toi et à sélectionner vraiment les bons exercices pour que tu puisses progresser de manière euh, sécuritaire dans la période postnatale pour retourner éventuellement vers l'entraînement. C'est un programme sous format euh, vidéo qui est super accessible parce que tu n'as pas besoin de matériel spécial pour faire le programme. Le plus fun, c'est qu'il peut être fait où est-ce que tu veux, dans ta maison, sur le plancher et surtout, tu peux faire pause quand tu en as besoin quand t'en as besoin, parce qu'on sait que la période post-natale, c'est une période qui est super imprévisible. Moi, je trouve que c'est super le fun de pouvoir faire pause dans ta séance quand t'en as besoin. Alors voilà, j'espère que mes conseils d'aujourd'hui vont t'avoir donné plus d'outils pour mieux vivre ta période post-accouchement. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et à la semaine prochaine! Hey, merci pour ton écoute. Si t'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram marche-so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!